0: querida, muito bom dia. Estamos reunidos neste domingo maravilhoso, dia 23 de agosto. Como agosto tá passando rápido nesse 2020? Não sei se é a quarentena, se é a sequência das coisas que mudou um pouco nesse período, é, ou se é a intensidade desses dias. Para mim tá bem intenso, não sei como é que tá para você. Estamos começando mais uma semana. E uma semana de verdade, uma semana de qualidade, não começa na segunda, começa no domingo. É claro que você pode chegar lá na terça-feira e falar assim, agora eu vou começar, agora eu vou produzir, agora eu vou me organizar, mas pode ser que seja um pouco tarde. Então hoje é domingo, hoje é dia de colocar as coisas no lugar, olhar para esses próximos dias, para essa próxima rodada, e lançar coisas boas, pensar coisas boas. É, olhar para os desafios que tem aí nessa semana, para as coisas que precisam ser feitas e ah, ter esperança. E é dia da gente buscar em Deus uma palavra, buscar de Deus a sabedoria, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a sabedoria clama pelas esquinas, pelas ruas. É, em outro momento a palavra diz assim: que. O Senhor está buscando nas esquinas, nas ruas, aqueles que querem ser retos, aqueles que querem ser bons, aqueles que querem frutificar, aqueles que querem dar uma resposta. Onde estão os santos? Onde estão os justos? Onde estão os bons? Então, hoje nós nos achegamos a essa palavra e a gente está finalizando hoje o capítulo 2 de Marcos. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ler aqui dos versículos 23 ao 28, mas primeiro eu quero fazer uma oração com você, chamar a presença de Deus para esse momento, para o nosso coração, para o meu, para o seu. Não importa se você está vendo isso hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2020, ou se você está vendo isso em 2030, em 2040, o que importa é o seu desejo de entender ao Senhor, de entender a palavra, de buscar de Deus a semente para viver... O dia de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado pelo, pela insistência conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua, pelo teu amor leal, que todo dia se levanta e se renova para nós. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Sabemos que muitos precisam melhorar em sua saúde, tanto no, na parte da alma, quanto na parte do corpo, quanto na parte do espírito, Senhor, onde quer que nós estejamos, sejamos nós a saúde, sejamos nós a saúde para quem precisa. Senhor, nós queremos ser uma resposta ao próximo, ao próximo de cada um de nós, familiar, amigo, colega, a que todos que estão no nosso caminho, que estão na nossa no nosso trilho, sejam abençoados, Senhor, pelo, pelo que somos, não pelo não necessariamente pelo que temos, mas também pelo que temos. Senhor, faz de nós aqueles que refletem a luz de Cristo. Aqueles que, conhecendo a Ti, não retêm as águas, mas fluem, mas distribuem, mas transbordam em amor, em graça. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Monta em nós, encaixa em nós as virtudes de Cristo, para que nós sejamos úteis a Ti. Para que a gente não te atrapalhe naquilo que o Senhor está fazendo, não só em nós, mas em cada pessoa ao nosso redor. Pai, dá-nos sabedoria, levantamos a nossa voz e te pedimos, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos amor, dá-nos entendimento, nos, nos permita avançar naquilo que o Senhor chama de ir para a frente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, cela os meus lábios com a verdade, Senhor, para que eu diga aqui somente a verdade, e para que o nosso coração encaixe as verdades entre as linhas do que vai ser dito. Amém. Marcos capítulo 3, O oh, Marcos capítulo 2, versículo 23. Estou lendo na Bíblia a mensagem. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descansaram, descascaram algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus: Seus discípulos estão quebrando a regra do sábado. Jesus reagiu. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal, Abiatar. O pão santo, que ninguém podia comer senão os sacerdotes. E o repartiu com os companheiros. Jesus acrescentou, o sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. O filho do homem não é escravo do sábado, é senhor dele. O Senhor Deus, quando tirou o povo do Egito, quando resgatou Israel das mãos de Faraó, do julgo que ele estava colocando sobre aquele povo, ele no deserto se deu a conhecer. Deu uma lei a esse povo, deu um caminho para seguir, um povo que era estritamente pagão até então, estava no meio de um povo pagão e que não tinha de Deus uma declaração explícita do que deveria fazer, de como deveria servir, de como deveria caminhar na presença desse Deus. Então o Senhor leva esse povo para o deserto. Durante 40 anos o Senhor dá experiências sobrenaturais, dar uma organização legal para que eles pudessem seguir com segurança entre si, com segurança é, na, nas relações e nos problemas, possíveis problemas com o seu próximo, e dar a eles uma lei santa, onde eles, caminhando na lei, conheciam a Deus. Nessa lei, havia uma Deus instituiu um dia de descanso. Deus instituiu para aquele povo um dia onde buscariam a Deus, onde descansariam de seus trabalhos, onde não plantariam, não colheriam, é, não fariam nada de enfado, não andariam muito. Era um dia para se ficar quieto, era um dia para se ficar na presença de Deus, era um dia para se ficar na presença de si mesmos, com seus pensamentos, com suas famílias, com sua casa. Então, Jesus, ah, no Antigo Testamento, juntamente com o Pai, instituem para Israel o sábado, que era um período de descanso, que era um dia separado para isso. E esse sábado foi, foi tratado com muita seriedade por Deus e pelo povo. Então algumas pessoas que, que transgrediram o sábado foram apedrejadas, foram mortas, porque resistiam aos princípios de Deus. E era um outro tempo, era um outro tempo, o tempo da lei era um outro tempo, com outra sociedade, com, outra, ah, com outras relações, com outros pensamentos. Então, tudo que foi feito, foi feito porque deveria ser feito. A questão é que Jesus ressignifica o sábado. Quando Jesus fala aqui nessa passagem sobre o sábado, ele está dizendo assim, olha, veja bem, o sábado foi criado para o bem do homem para o bem da sua vida, da sua saúde, para o bem da sua espiritualidade, o descanso que eu instituí, o santo descanso que nós instituímos no Antigo Testamento, foi feito para vocês conhecerem a Deus, foi feito para vocês andarem bem. A questão é que vocês tor tornaram o sábado mais importante do que a Deus, vocês tornaram o sábado mais importante do que o homem. E não foi feito o homem para o sábado, mas foi feito o sábado para o homem. Ah, mas é o homem que cumpre o sábado. É, é. O homem cumpre o um sábado de descanso, um domingo de descanso, uma terça, uma sexta, uma quinta. Não importa qual seja o dia que você vai poder descansar na sua semana, você tem esse descanso porque você precisa. Então, o descanso aqui, que está sendo chamado de sábado, ele é para quem precisa. Então... Jesus estava numa caminhada com seus discípulos, estava espalhando a mensagem do reino, e aí num, num sábado o pessoal ficou com fome, cara, e começou a descascar as espigas. E aí os fariseus vieram, vieram dizer, ó, oh, vocês, estão, vocês estão descumprindo o sábado, como se eles estivessem trabalhando, como se eles estivessem transgredindo em relação a Deus, como se eles estivessem... É, sistematicamente se rebelando contra a afirmação de Deus que deveria descansar. A questão é que a missão maior aqui é, fez eles caminharem, eles ficaram com fome, eles descascaram umas espigas para comer. Então Jesus lembrou aos sacerdotes que eles já tinham exemplo de uma situação de quebra de lei nessa, nessa, nesse quesito aí de falhar com o sábado quando o homem está passando perigo de fome, quando o homem está ah, numa situação de vulnerabilidade, onde ele precisava comer. E aí Jesus ainda deu um exemplo mais acima, porque Davi não era sacerdote. Davi era, era batalhador nessa época, já tinha sido ungido para ser rei, mas não era rei ainda. Então Davi era um guerreiro do reino, beleza? Mas ele, veja bem, ele foi ao pão santo, e comeu uma coisa que era santa, só o sacerdote podia comer, instituído pela lei. Então Davi, além de quebrar o sábado, ainda quebrou a santidade do pão, ainda quebrou... Meu Deus! E Deus não fulminou Davi, Deus não castigou ele, Deus não fez nada disso, mesmo estando na lei, dizendo que não podia. Então veja bem, a lei, o Antigo Testamento, foi dado para uma consciência inferior, para consciências menores... E a gente precisa ter essa, essa clareza, porque Jesus ressignifica a lei. Jesus ab aboli, aboliu muita coisa da lei. Ele cumpriu toda a lei, mas ele a ressignificou para um novo período de consciência. Quando o apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos, a gente está falando agora de uma ressignificação da vida, da alma, do Espírito, de tudo. Então, nós estamos, nós vivemos hoje uma, uma, um tempo onde algumas coisas da lei simplesmente não fazem o menor sentido. Porque ela foi dada para um povo específico, numa localidade específica, com uma cultura específica, e ela revelou princípios. Então, o que é que nós aprendemos com o Antigo Testamento? Quem Deus é. Como é que Ele age. Quais são os seus princípios. A lei... Se você espreme a lei, ela, ela, dela saem princípios. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o princípio do descanso. sábado é para o descanso, mas o, esse descanso não pode ser maior que a missão. Então, nós vamos descansar? Sim, nós vamos nos cuidar. Nós vamos ter um tempo para meditar, para refletir, para orar. Nós vamos ter um tempo para assistir um Netflix... Nós vamos ter um tempo, nós vamos ter um tempo para ler, nós vamos ter um tempo para ficar calado, nós vamos ter um tempo para ficar com a família, nós vamos ter esse tempo. Mas em algumas vezes, esse tempo, ele vai ser um pouco menos importante do que o que você está fazendo na hora. Então, de repente, no dia desse tempo de descanso, você vai fazer alguma outra coisa muito importante. E tá tudo bem. Não sente sistemático, não, não ferindo a sua alma, Semana após semana, semana após semana, sendo um período, tudo bem. Então, o que o Senhor está nos chamando é uma consciência plena. É uma consciência de todo, não de tudo. Então, o Senhor não está falando para nós que a gente tem que cumprir tudo. É, ele não está colocando para a gente uma, uma linha para a gente andar milímetro por milímetro. Ele está chamando a gente a uma renovação do nosso entendimento, para o um desenvolvimento de uma consciência, onde eu sei que preciso descansar, eu sei que preciso trabalhar, eu sei que preciso cuidar da minha família, eu sei que preciso cuidar da minha casa, eu sei que preciso relaxar, e eu vou, e eu vou na relação com Deus, criando uma, uma... eu não gosto da palavra equilíbrio. Eu vou criando, assim, uma, uma rotina, uns hábitos, que segundo os princípios que Deus coloca para gente, são hábitos saudáveis. E não necessariamente a gente está engessado em dias, em anos, em festas, em, em, em lua nova, lua cheia. Não, a gente está pacificado, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que o Senhor cuida de nós no dia que se chama hoje. E que pode ser que a gente precise não descansar, mas que a gente quer descansar pelo menos uma vez por semana, tirar um tempo, relaxar. Então, assim, Jesus é, nos entende no chão da vida. Então, sem ser levianos, precisamos ter uma caminhada leve, ok? Então, sem nos tornarmos é, condescendentes demais, nós precisamos entender que a espiritualidade que Cristo propõe é uma espiritualidade da naturalidade. O Senhor Jesus te abençoe. Esse foi o Devocional Pão de Cada Dia de domingo, dia 23 de agosto. Tudo de bom,